0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors nous sommes à la veille du réveillon de Noël et pour certaines activités c'est synonyme de stress test grandeur nature depuis déjà quelques semaines. Je pense notamment à La Poste et toutes les entreprises qui gèrent un volume de colis qui sera probablement record cette année. Alors comment les technologies et l'intelligence artificielle interviennent dans cette logistique particulièrement tendue Nous en parlerons avec un data scientist, ce sera l'interview d'Arnold Zephir dans quelques instants. Ensuite... Ensuite, direction les étoiles, nous parlerons des nouveaux défis du secteur du spatial. Et puis nous aurons rendez-vous avec une femme d'affaires engagée. Elle nous présentera un guide à offrir à tous les, em les employeurs, pardon, un tant soit peu concernés, en tout cas préoccupés par la diversité dans notre monde numérique. Et enfin, nous conclurons cette édition par un concept un peu fou, une voiture avec laquelle vous faites totalement corps pour une expérience de conduite émotionnelle. Mais tout de suite place à l'interview. Nous sommes connectés en visio avec Arnold Zephyr, un data scientist. Bonjour Arnold Zephyr. Bonjour. Alors, vous construisez pour la plateforme Prévision I.O. des modèles prédictifs prêts à l'emploi. Vous me corrigerez si nécessaire. Les entreprises clientes peuvent venir piocher dedans et donc utiliser des algorithmes déjà entraînés pour optimiser certains de leurs processus. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme de démocratisation de l'IA à destination des entreprises
1: euh, c'est bah exactement ça, oui. On est, euh, donc les fondateurs de prévision, on est tous issus de grands groupes. Euh, il y a 4-5 ans, l'IA c'était plutôt réservé aux grands groupes, donc euh, RATP, Bouygues Télécom, La Poste, etc. Et quand on a fondé prévision, effectivement, c'était le but. On, on voit le potentiel de l'IA et euh, on sait que c'est une technologie auquel toutes les entreprises doivent avoir accès, y compris les PME et TPE, alors qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'investir en interne dans des gros systèmes d'intelligence artificielle.
0: Bon, alors très bien. Donc déjà, on a compris de quoi on parlait. Mais là, on va s'intéresser notamment à une grande, un, un, un grand établissement qui est La Poste en particulier, ouais. puisqu'on a cette question de la livraison. Donc on, on est face à des pics de livraison euh, vraiment très importants, d'autant plus cette année où on est à la fois dans la période de Noël, mais aussi dans une période Covid-19. Euh, ces outils, aujourd'hui, permettent-ils véritablement d'optimiser ces livraisons dans un, dans un temps de rush particulier comment, comment ça intervient sur cette partie logistique
1: Alors, euh, oui, alors déjà, oui, ça permet, les, les résultats sont assez impressionnants. Donc, il faut bien voir que pour des métiers bah, comme La Poste ou euh, n'importe quelle société qui fait des livraisons et qui a eu beaucoup de travail cette année, effectivement, euh, la, le, le centre de coût principal, c'est la logistique, évidemment, et ce qui coûte cher, c'est de ne pas livrer un colis ou de devoir repasser, euh, de devoir repasser plusieurs fois. Le, la première utilisation qu'en fait La Poste avec nous, c'est de savoir à quel moment passer ou ne pas passer et prédire la présence des gens chez eux. Quoi. Donc, euh, ça paraît un problème trivial dans certains cas. Donc, dans la journée, la plupart des, des gens, des salariés, n'étaient pas chez eux. Là, avec la pandémie, c'est devenu très dur de... à prédire. Donc, il faut comprendre, le problème qui est résolu par l'IA, c'est de... que le livreur ne passe pas chez vous alors que vous n'êtes pas là. Enfin, que le livreur ne passe pas chez les personnes à livrer alors qu'il n'y a personne, obligeant du coup soit à repasser, soit ce qu'on n'aime pas, à jeter le colis... Euh poser le colis devant le, le pas de la porte.
0: Ah donc D'accord, donc le la chef. prédiction, ce n'est pas euh, prévoir le pic qui est assez euh, évident finalement, euh, mais c'est d'essayer de, de prévoir la présence de, du destinataire du colis. Alors comment, comment on fait ça
1: Alors c'est une IA qui le fait, comment on fait On utilise un, un système complexe pour le faire parce que... Donc il y avait déjà évidemment des systèmes qui existaient, enfin des formules, des... des des solutions basées sur des règles métiers, on appelle ça, c'est-à-dire que les experts de la poste, à force d'expérience, savaient à peu près euh, qui trouvait à quel moment de la journée. Euh, ce qu'apporte l'IA, c'est que l'algorithme, l'intelligence artificielle, comprend beaucoup mieux les phénomènes et est beaucoup plus précise dans cette prédiction de présence, et d'autant plus maintenant où tout a été chamboulé, c'est-à-dire que même si certains quartiers ou certains centres avaient réussi à à circonscrire le problème à force d'expérience, là, depuis mars 2020, forcément, tout ce qui avait été appris n'est plus du tout valable. Et l'avantage d'une IA, c'est qu'en quelques semaines, moins d'un mois à peu près, elle a pu recomprendre comment la société s'était réorganisée et euh, qui vous pouviez vous attendre à trouver, selon le quartier, selon l'heure, évidemment, selon la météo, selon le programme télé de la veille il y a énormément de données qui rentrent en amont, beaucoup plus que ce qu'un expert humain aurait pu traiter. Alors attendez, c'est intéressant coup, parce que,
0: justement, quels sont les types de critères Là, vous parlez du programme télé de la veille. Quel rapport avec la présence des personnes chez elles pour Alors, réceptionner les colis
1: On ne sait pas forcément parce que… Enfin, je, vais, je pourrais être plus précis là-dessus. Mais c'est vraiment ce qu'il faut voir. Une intelligence artificielle, la question de choisir les données se pose beaucoup moins nous, la, la, la méthode qu'on préconise avec une plateforme comme la nôtre, c'est de prendre un maximum de données. Et effectivement, dans l'exemple que je donne, bah le, le programme télé a un petit impact euh, sur la présence ou pas des gens euh, en journée. La météo, c'est une évidence. Enfin, c'est une évidence. En tout cas, on le constate effectivement que, que les jours de pluie, euh, il y a un petit peu plus de gens chez eux, par exemple. Et après, il euh, y a des tonnes de données, il y a euh, combien de temps, à quelle distance vous êtes des vacances, le jour de la semaine, évidemment. Mais le principe du NIA, c'est que vous lui mettez un maximum de données sociodémographiques, enfin, dans ce cas-là, et c'est elle qui va trouver les corrélations. Et des fois, il y en a des étranges, comme cette histoire de programme télé, effectivement, ou...
0: Et alors, qui, quand il y a eu un grand euh, événement la parce, veille, souvent... Euh... Parce que je disais en introduction que finalement, vous créez des modèles euh, prêts à l'emploi. Euh, quand une entreprise vient choisir un modèle, par exemple, ce qui l'intéresse, c'est justement de prédire euh, si la personne sera bien là au moment où on livrera le colis. Euh, comment elle peut personnaliser cet algorithme Parce que si les données sont déjà saisies et les algorithmes déjà entraînés, comment on fait pour avoir quand même un modèle personnalisé en fonction de l'entreprise
1: alors non, euh, dans le, sur les projets les plus importants comme celui de La Poste, on, on a deux choses, on a des modèles déjà entraînés qui permettent de démarrer des projets ou de répondre de manière simple ou pour des entreprises qui auraient moins de moyens. Et après pour des grosses sociétés comme La Poste qui disposent de données, elles réentraînent leurs propres modèles en fait. Une plateforme comme la nôtre, euh, il faut imaginer une ferme d'IA, donc nous on en a déjà des disponibles, mais si vous êtes quelqu'un qui a une puissance de données euh, importante, soit parce que vous êtes un grand groupe, soit parce que vous avez réussi à acheter des données ou à en récupérer par vos propres moyens. Vous réentraînez vos propres modèles. Et effectivement, dans le cadre de la poste ou de sociétés qui ont des besoins hyper précis et des coûts opérationnels importants, ah, enfin qui ont, un, 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 qui ont des problèmes opérationnels importants à résoudre, euh, on, généralement, on réentraîne une IA adaptée. On fait une première approche avec nos modèles préexistants et quand, quand on voit qu'il y a un, un intérêt réel, on préconise de réentraîner leur propre modèle, ce qui s'est passé avec la poste typiquement. Au fur et à mesure, ça affine en fait les modèles préentraînés, commence le projet, et puis euh, petit à petit, on voit l'intérêt d'avoir une IA, et on, on réentraîne. Donc il y a certaines entreprises qui arrivent avec leur propre jeu de données, par exemple, parce que nous, évidemment, en tant que, que société externe, on n'a pas accès aux données des entreprises directement. Et puis, au fur et à mesure que l'IA va s'entraîner, éventuellement, on va voir qu'il y a des pistes qui sont bonnes. On va dire, tiens, on va peut-être ajouter tel genre de données, etc.
0: Ok, donc là, on parle quand même de plusieurs millions de colis à traiter et à livrer pendant la période des fêtes. Et aussi, on parle d'une un, situation finalement assez inédite dans le monde. Et donc, les IA nous permettent de prédire des nouveaux modèles plus rapidement que ne le feraient les êtres humains. Merci beaucoup pour votre éclairage, Arnold Zephyr, sur l'intervention de l'IA pendant ces pics de livraison. Arnold Zephyr, je rappelle que vous êtes data scientist chez Prevision.io. C'est l'heure, nous, de notre débat dans les étoiles sur le futur du spatial. Quels sont les défis du domaine spatial Alors on en parle tout de suite avec Christelle Astor-Lépine, chef de projet Connect by CNES. Alors vous nous expliquerez notamment d'ailleurs quels sont les enjeux de ce nouveau programme du Centre National d'Études Spatiales qui est chargé de la politique spatiale française. Également en plateau, Xavier Drouet, scientifique de carrière. Il a dirigé plusieurs sociétés et aussi soutenu l'innovation à des postes de direction au ministère de la Recherche et dans les services du Premier ministre. Et aujourd'hui, vous êtes consultant. Nous avons également avec nous en visio, Sylvain Douane, vice-président exécutif en charge des activités spatiales de CS Group, alors ex-compagnie des signaux, issue de la direction générale de l'armement et donc spécialiste de l'ingénierie et de l'intégration d'applications de systèmes critiques, notamment dans le spatial. On démarre ensemble, Christelle Astor-Lépine. On voit le spatial hein, qui est un secteur en pleine mutation, hein. on est passé de quelque chose de très régalien euh, à un secteur qui attire énormément d'entreprises privées et pas des moindres. Euh, quels sont les nouveaux enjeux pour l'agence
2: spatiale française dans ce nouveau paysage alors, effectivement, le monde spatial a énormément changé. Euh, bon, il ne faut pas se voiler la face. Hein. C'est également, c'est certainement euh, du fait de tout ce qui se passe outre-Atlantique euh, et notamment grâce à SpaceX qui, au-delà, je dirais, euh, des, euh, des, des prouesses technologiques, euh, a effectivement euh, redonné l'envie euh, du spatial et surtout a montré euh, l'avènement d'un nouvel euh, espace économique. Et c'est là qu'effectivement est en train de... de, de on est face à une transformation, euh, notamment des acteurs et beaucoup de, de autour de nous euh, de nouveaux acteurs, que ce soit effectivement des jeunes, des moins jeunes qui veulent euh, bah, finalement accéder à, à ces technologies spatiales peuvent y avoir droit. Euh, non seulement parce qu'effectivement les technologies sont un petit peu plus faciles, mais en plus euh, le,
0: le, le, le ticket d'entrée est moins élevé qu'il ne l'a été. Oui,
2: exactement. Et ce qui est très 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 nouveau euh, donc euh, par rapport à effectivement il y a quelques années, ce sont maintenant euh, les investissements privés. Euh, et donc là, on a, euh, donc un petit peu plus récemment euh, en, en Europe et en France, je dirais depuis 2-3 années, de nouveaux investisseurs qui croient en le spatial euh, pour euh, quelque part l'économie que, que ça peut effectivement générer. Donc ça devient un investissement. Déstabiliser des puissances nationales, historiques, mais en même temps les enrichir. En fait, je pense que c'est très complémentaire. Et c'est d'ailleurs le modèle finalement qu'on voit aux états unis cest c'est-à-dire que bien sûr la NASA reste toujours présente, ce que compte bien faire le CNES aujourd'hui, euh, mais effectivement ce qu'il faut c'est qu'il y ait une nouvelle énergie pour non seulement... Bah, apporter plus de fonds, bien évidemment, mais aussi plus de matière grise. Et c'est là que, justement, grâce au programme Connect By CNES, qu'on est en train de déployer avec, avec le Centre national d'études spatiales, euh, c'est vraiment de démultiplier les usages du spatial pour mieux faire connaître, finalement, euh, l'intérêt économique.
0: Alors, on a cette euh, transformation business, on va dire, mm -hmm. euh, du spatial, mais le futur du spatial, c'est aussi euh, les technologies. On adore ça euh, oui. dans Smartech. Xavier Drouet, comment vous le voyez, vous, l'avenir de l'exploration spatiale
3: Alors, euh, sur le plan des technologies, euh, ce qui a beaucoup changé les choses ces dernières années, c'est euh, la capacité euh, de ne pas euh, gaspiller euh, une importante quantité de matériel, notamment ce qui sert au lancement des engins, c'est euh, également euh, la capacité à envoyer non plus des satellites, mais des constellations de satellites. Ça a été le cas dans, dans des opérations comme celle de SpaceX et d'autres opérateurs américains, mais aussi chinois, coréens, ont des idées sur la question. Euh, et euh, au-delà de la technologie propre à euh, le, le, les objets qui sont envoyés dans l'espace. Euh,
0: Alors, qui sont quand même de plus en plus équipés, se... autonomes
3: Alors, ils sont effectivement de plus en plus autonomes, euh, grâce au progrès, euh, comment dirais-je, de, 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 de l'informatique, de la robotique notamment. Euh, et puis, euh, ils sont euh, capables de faire beaucoup de choses euh, dans des domaines qui font des progrès aussi à la surface de la Terre, notamment en termes de télécommunication. Oui. Voilà, il y a... Parmi les enjeux, les nouveaux modèles économiques, euh, comment dirais-je, qui, qui sont les moteurs de M. Elon Musk ou de M. Bezos ou d'autres, euh, le, le domaine des télécommunications et du transfert de données que cela suppose est euh, effectivement euh, une, comment dirais-je, aiguise de nombreux appétits.
0: Alors on va donner la parole à Sylvain Douane, vice-président exécutif des activités spatiales chez CS Group. Bonjour Sylvain Douane.
3: Bonjour,
4: bonjour.
0: Alors, euh, vous, vous travaillez sur, euh, on va appeler ça la transformation numérique hein, du, du secteur spatial. Ça bouge beaucoup en ce moment dans ce domaine
4: Oui, ça, ça, ça bouge énormément en effet, euh, en rebondissant sur ce qui a été dit précédemment. Euh, il y a une multiplication des de nouveaux acteurs dans, dans le spatial. Euh, on a cité SpaceX, mais on peut citer euh, OneWeb avec... Euh, avec des, des méga constellations, euh, que ce soit pour la, le monde de la télécommunication ou le monde de l'observation de la Terre. Donc tout ça, ça crée de, de plus en plus de données euh, générées à partir des systèmes spatiaux. Et donc le, le besoin de, de traiter, de traiter ces données. Et, et quelque part, on, on voit l'émergence enfin, au niveau des, on peut citer les grands programmes européens tels que Copernicus ou euh, pour l'observation de la Terre, euh, Galiléo euh, pour, le, pour, la, pour la navigation. Donc, euh, donc euh, en effet, on, on voit ce, ce besoin de, de s'équiper avec cette capacité, des capacités de traitement de gros volumes de données et c'est là que nous, CS, nous intervenons, en particulier sur la digitalisation. Euh, donc, on, on voit, on voit l'évolution des, des, des systèmes qui, qui, qui vont vers une virtualisation maximum euh, où finalement, le, les, les, les opérateurs les, les, n'achètent plus des, des systèmes matériels ou logiciels. Euh, les, nos clients louent les, nos systèmes. C'est là où nous, où nous, CS Group, on se positionne sur des, des systèmes as a service où on loue euh, la, la puissance de, de calcul, la puissance pour stocker les données. Euh, c'est ce qu'on voit dans, dans, les, dans les segments sol. Euh, c'est ce, qu ce que créent aujourd'hui bah, les grands américains du cloud ou, ou ce qu'on fait nous actuellement avec le segment sol as a service C'est en particulier pour ça qu on, qu on est, euh, que CS Group, c'est c'est, inscrit dans le mouvement GaiaX, x qui x est un, alors, oui, alors, est la fédération justement. des, des, des...
0: N'allez pas trop vite donc ce que, ce que vous nous expliquez c'est qu'aujourd'hui euh, en fait, on, on a commencé à aborder cette idée que le ticket d'entrée pour le spatial est de moins en moins élevé, notamment parce qu'il y a des nouveaux services qui se déploient comme des services en cloud, on va dire où on loue finalement la capacité de calcul alors le lien avec GaiaX, expliquez-nous, effectivement vous êtes impliqué dans cette fédération de, de cloud européen, quel est le champ d'intervention du spatial
4: alors, GaiaX, c'est une démarche euh, à l'origine euh, euh, d'initiatives qui, qui vient de, de, de sociétés allemandes euh, à, auxquelles se sont ajoutées les sociétés françaises. Donc, c'est une démarche aujourd'hui franco-allemande euh, et qui, qui s'étend à toutes les sociétés européennes. L'objectif, c'est de partager les puissances de calcul euh, du monde du cloud et Quelque part, d'offrir une, une certaine euh, contrepartie, une certaine puissance face aux gros clouds américains qui sont sur le territoire européen. Euh, Alors, les, un, le plus on, gros on, cloud européen. Dans,
0: dans, dans Smartech, on parle souvent hein, de GaiaX, donc on connaît bien euh, ce projet. Euh, moi, ce qui m'intéresse de, de savoir là, aujourd'hui, c'est en quoi ça permet aujourd'hui de développer euh, de nouveaux services autour du spatial.
4: D'accord. Euh, bah, en effet, donc nous, nous avons, avec quelques autres sociétés, on a créé un, un cas les, des cas d'application du spatial en utilisant GaiaX. Et un, un, un des premiers cas d'application, c'est ce que j'ai cité avec la virtualisation du, du segment sol. Euh, Aujourd'hui, bah, les opérateurs vont pouvoir s'appuyer sur une fédération de, de cloud pour louer et, et pour faire du, par exemple, du pour contrôler, commander leur satellite en, en s'abonnant à un service sur le cloud. Euh, ainsi, ils pourront louer euh, des, des puissances de, de stations, des, des puissances de, de traitement pour contrôler les satellites et sur l'aspect de traitement de données, plutôt que de, de s'équiper d'infrastructures en local, ils pourront s'abonner à des machines virtuelles dans, dans, dans le cloud, utiliser cette fédération qui donne une puissance de calcul importante euh, et, et, et quelque part traiter leurs leur données de, de leurs satellites, par exemple, d'observation de la Terre et ainsi les, les mettre à disposition de leurs utilisateurs au plus tôt.
0: C'est très clair. Alors, donc, on voit qu'il y a donc des nouveaux services hein, qui, euh, qui se déploient. Euh, Christelle Astor-Lépine, justement, ce, ce projet Connect by Ness, c'est aussi de fournir des datas, parce que finalement, on peut imaginer des services, on peut payer, louer des clouds, ok, mais il faut la donner
2: alors, effectivement, euh, avec ce projet euh, Connect by CNES, euh, le CNES, en fait, est sorti quelque part de ces domaines régaliens qui étaient l'exploration, les télécommunications, les sciences de l'univers, les lanceurs, euh, vraiment au développement des usages du spatial. Alors, sorti, se... il se diversifie Alors, en fait, il s'ouvre. Voilà, <rire> exactement. Donc, on dit sortir de nos murs parce qu'effectivement, euh, Connect by CNES a aussi vocation à rencontrer ces, ces nouveaux acteurs. Donc, en fait, avec ce programme, on va aller, euh, effectivement, soutenir toutes les... Des personnes euh, qui sont en capacité euh, d'utiliser ces, ces nouvelles données dont on vient de parler euh, notamment dans le, il y a l'observation de la Terre pour tout ce qui est euh, effectivement euh, programmes souvent environnementaux euh, il y a tout ce qui est télécommunications pour avoir une couverture euh, worldwide de, 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 de tout un chacun et euh, vous avez également tout ce qui est géolocalisation donc grâce à Galiléo anciennement, euh, anciennement GPS parce que maintenant c'est Galiléo et, euh, et donc en fait basé sur ces trois technologies on s'est rendu compte qu'on a une multitude d'usages alors aussi bien dans l'environnement, la santé, la mobilité, le tourisme, le risque, le climat, il y en a de partout. Et donc avec Connect by Ness, on a décidé euh, de se focaliser sur trois domaines qui sont la santé, la mobilité et l'environnement. Parce qu'on pense que dans ces trois domaines, il y a des forts enjeux technologiques et sociétaux et alors, pour vous, lesquels le spatial va pouvoir vraiment apporter.
0: Votre modèle c'est quoi Vous louez des, des alors, jeux de données
2: le modèle de Connect Backness, c'est vraiment une offre de service. C'est-à-dire qu'en fait, on va apporter notre aide, l'aide de nos experts, euh, déjà pour euh, créer de, de ce qu'on appelle l'idéation. Donc, on a organisé le hackathon euh, euh, récemment, il y a un mois, Actin Space euh, qui a fait euh, euh, participer... Euh, plus de 2500 participants dans le monde. Euh, donc là, l'idée, c'est vraiment de générer, euh, finalement, des nouveaux usages grâce aux données spatiales. Ensuite, donc on, on a également tout un réseau d'incubateurs qu'on accompagne avec l'Agence spatiale européenne, donc les ESABIC, et on va euh, très prochainement créer un accélérateur. Là, l'idée, c'est vraiment de pousser les startups qui sont ce qu'on appelle early stage, hein, c'est-à-dire plutôt euh, seria vers des futures licornes. Euh, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier de Connect Backness, c'est toute l'expertise, Technique et là, gratuitement, on va apporter euh, ben, le soutien de nos experts à toute personne qui va nous le demander, que ce soit des startups, des collectivités locales, on accompagne les DTT, les métropoles, pour euh, ça peut être des demandes, voilà, euh, cartographier euh, les décharges, euh, connaître les îlots de chaleur, enfin c'est vraiment très très concret, euh, donc cette aide technique. Et ensuite, on a l'aide financière, et là, pour le coup, c'est plutôt pour les startups, on va les aider à accéder à des guichets euh, tels que euh, le Space Ticket. Euh, donc, c'est un fonds de la BPI ou des fonds européens. Ensuite, on Parce va on former... l'a pas euh,
0: rappeler mais le CNES, évidemment, c'est un établissement public. Hein, donc oui,
2: absolument. A... donc essaie en fait... d'aider
0: de, de, aussi euh, les startups nationales à percer sur Alors, ce marché. Alors, c'est
2: avant tout les startups nationales. Mais, par contre, on a forgé de forts partenariats, euh, notamment avec des... Bon, bien sûr, le CNES, je pense, et l'agence spatiale, qui a le plus d'accords dans le monde avec les autres agences spatiales. Donc, on est vraiment très connu euh, Avec Connect le CNES, on va aller vraiment faire de nouveaux partenariat plutôt côté start-up. Par exemple, on a un partenariat avec euh, Kerala euh, Start-up, Kerala Space Park, hein, en Inde. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir les frontières et de proposer à nos start-up bah, d'aller faire du business en Inde et puis recevoir les Indiens qui veulent effectivement... Et alors que... sur
0: les jeux de données, vous m'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous faites Vous leur
2: donnez Vous leur louez Alors, on les, ça on se les passe aide à s'en servir. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va expliquer euh, souvent aux start-up... Mais elles vous... sont accessibles librement alors open elles sont, data Oui, elles sont la plus par, enfin, Comment dirais-je Il y a à peu près 20 qui sont accessibles gratuitement, le reste est payant à travers des opérateurs comme comme Airbus, ça s'appelle des dias. C'est pas euh...
0: le CNES qui commercialise.
2: Non, mais par contre nous, on va expliquer en fait euh, de manière très neutre, euh, très agnostique, euh, voilà ce qu'il y a en magasin pour que justement euh, les personnes puissent aller trouver les meilleures datas possibles. On va essayer, on va les aider aussi à faire des POC, c'est-à-dire des proof of concept, pour que justement euh, ils puissent être sûrs qu'ils vont sur le bon chemin. Et cette aide, elle est elle est un petit peu limitée dans le temps à, à 10 jours hommes, mais euh, autant que faire se peut, on va pousser les gens justement à l'utiliser.
0: Xavier Doué, quelle place selon vous occupe la France et l'Europe dans cette nouvelle géopolitique du spatial Est-ce qu'on est solide pour l'avenir
3: Alors, euh, vous avez bien fait de dire la France et l'Europe, hein, la <rire> oui. France avec l'Europe euh, bon, la France a été euh, pionnière, euh, même si euh, d'autres puissances euh, qui d'ailleurs rivalisaient euh, ou montraient leur biceps euh, à travers leurs euh, exploits spatiaux, euh, qui étaient euh, l'Union soviétique et les États-Unis. Euh, on a très tôt lancé euh, des choses en orbite avec euh, je crois un lanceur qui s'appelait Astérix dans les années 60 et euh, donc on a contenu, continué de progresser avec euh, le programme Ariane et puis euh, tout, tout ce que Madame connaît beaucoup mieux que moi euh, avec euh, le CNES d'une part et surtout euh, l'ESA, euh, donc la structure européenne qui euh, coordonne euh, les, les actions euh, pour euh, l'ensemble des, des pays de, de, de l'Union. Grâce à quoi nous avons une station, euh, voilà, qui fonctionne très bien et qui euh, apporte des données régulièrement euh, très, très importantes.
0: Mais est-ce qu'on est à la hauteur des, des, des nouveaux enjeux qui nous attendent
3: Alors euh, aujourd'hui, euh, on est, comment dirais-je, dans le peloton peloton de tête des pays, euh, comment dirais-je, des acteurs euh, planétaires euh, dans le domaine spatial. Euh, bah il ne faut, il faut pas lâcher le manche, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a de, de nouveaux acteurs qui se sont très vite développés au cours des 30 dernières années. La Chine, ce n'est un secret pour personne. L'Inde également. Euh, les Émirats arabes unis commencent à avoir des idées sur le sujet, etc. etc. la Corée... Euh...
0: La guerre, elle sera plus difficile, par exemple, dans le domaine des satellites. On a commencé à parler des constellations, des smallsats. Est-ce que là, euh... alors, la
3: guerre, euh, espérons que ça ne sera pas une guerre, mais plutôt la concurrence la guerre économique, la concurrence, je voulais dire, oui. Oui, euh, oui, il va y avoir de la concurrence, c'est clair, euh, euh, et une concurrence un peu particulière, puisque on est dans un domaine où on utilise un bien commun, qui est l'espace, euh, qui est très vaste, mais pas du tout régulé. Ah oui. euh, voilà, une convention qui a été établie en 1967, euh, bon, qui fixe quelques grands principes. Euh, à ma connaissance, il y a eu des règles de bon usage ou de bonne pratique qui ont été dictées en 2007, et depuis plus rien euh, et ce n'est pas comme si c'était n'était rien faut passé faut entre pas, temps en Peut-être pas tout réglementer, tout gendarmer euh, comment dire, dans l'urgence, mais euh, pour que comment cette, cette concurrence qui, qui est inévitable entre les puissances spatiales actuelles connues et euh, celles qui frappent à la porte... Euh, voilà on aurait intérêt à se poser juste à la question de la gouvernance pour s'épargner euh, un Far West qui serait délétère pour tout le monde
0: Mais là ça veut dire qu'il faut tous se mettre d'accord et autour ah d'une ouais, table Ça pas facile. Alors Sylvain Douane, je vous redonne la parole au sujet de donc de, de cet enjeu autour des data, hein, puisque c'est votre spécialité, la virtualisation hein, du, du spatial quels sont les, les défis aujourd'hui les plus euh, difficiles je dirais à relever sur la récupération et le traitement des données
4: euh, Aujourd'hui, euh, on voit, ça a été dit précédemment, la multiplication des, des sources de données. Euh, Aujourd'hui, on voit aussi euh, des besoins accrus d'utilisation de la donnée dans ce qui a été cité hein, pour le dans le monde de, de, de l'environnement, euh, de, des différents exemples qui ont, qui ont été cités pour l'observation de la Terre. Euh, donc l'enjeu en, le plus important, c'est de créer de la valeur, de l'intelligence sur, sur, sur cette donnée, de pouvoir trier cette donnée et la synthétiser pour qu'elle soit utile euh, aux différents euh, euh, utilisateurs et personnes qui, qui veulent en retirer un bénéfice. Donc, on rejoint cette notion d'économie de, de la donnée. et C'est quelque chose qui est en forte croissance. Et pour donner un exemple concret, aujourd'hui, pour prendre de l'avance par rapport aux au, au grands enfin au grand pourvoyeurs de, de données et faire en sorte que toute la donnée ne soit pas stockée sur les gros clouds américains et faire en sorte de garder une certaine souveraineté, euh, avec, euh, bah, sous l'impulsion du, du CNES, euh, en lien potentiellement avec Connect, on a créé, nous CS, un projet qui s'appelle AI4Geo, qui regroupe plusieurs partenaires, des grands groupes et des, des, des PME, euh, qui, qui permettent de construire à l'échelle de, de la Terre euh, un, un globe virtuel totalement en 3D, en se servant du nouveau programme euh, qui, qui vient d'être lancé, euh, Co3D, dans lequel CS est impliqué pour, la, pour le développement de la chaîne de traitement et la création de ces services qui utilisent cette donnée 3D. Et on voit l'utilisation des différentes données dans l'environnement, dans, 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 dans quelque part dans, dans, la, dans la Smart Cities, dans, dans l'aide au trafic. Et là, on emmène des partenaires tels que Geosat ou QuantCube et on intègre des algorithmes d'intelligence artificielle pour traiter cette donnée et apporter cette valeur.
2: Vous avez une réaction, Christelle Astor-Lépine euh, oui, par rapport effectivement à, à, ces, à ces nouveaux utilisateurs de cette donnée, on est en train de, de, de voir effectivement émerger un nouveau métier euh, qui sont les data scientists et là récemment j'en parle parce que c'est quand même assez euh, extraordinaire euh, nous c'est une start-up par exemple qu'on a accompagnée il y a moins d'un an, en, en un an ces start-up parce qu'elles utilisent de, de, donc cette, cette donnée de qualité à travers ces programmes comme, comme ceux qui ont été cités euh, mais aussi euh, d'autres euh, elles vont être capables effectivement de fournir ce service extrêmement concret là, je, je, je pense notamment à l'agriculture, et donc elles vont lever des fonds, euh, c'est là que c'est nouveau, je dirais. elles vont lever 1, 2, 3 millions d'euros en une année pour des start-up qui ont moins d'un an. Euh, donc, on est face quand même à quelque chose euh, qui est euh, effectivement extraordinaire pour le spatial. Euh, moi, j'ai fait la liste, il y a quand même 35 start-up du spatial qui en trois ans ont levé 250 millions d'euros, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, on est comme disait monsieur. On est, on est vraiment quand même à la tête et parce que, justement, il y a cette nouvelle dynamique qu'on a enfin, qu'on accompagne. J'espère que ça, ça en fait partie. Mais en tous les cas, on est vraiment conscient euh, de, cette, de cette progression, de cette chance qu'on a d'abord d'avoir ces talents en France parce qu'effectivement, quand même, quelque part... Il faut, il faut vraiment être fier de ce qui est en train de se passer. Et euh, si on arrive effectivement à appuyer un petit peu sur le manche, euh, je pense qu'on pourra rattraper, euh, quelque part, le retard qu'on a un petit peu pris ces dernières années.
0: C'est intéressant, parce que finalement, on voit que le spatial est de moins en moins hors-sol, hein, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais euh, on est sur des problématiques de transformation numérique, virtualisation, levée de fonds, start-up. Euh, et ce numérique fait que le spatial nous devient de plus en plus quotidien, Xavier Drouet.
3: Absolument. Euh, nous sommes euh, 60% de la population à avoir dans notre poche un objet qui s'appelle le smartphone. Oui. Et euh, donc euh, notre smartphone nous géolocalise, pas simplement pour... Euh indiquer le chemin pour l'aide de la station de métro étoile jusqu'à ce studio mais euh, également pour euh, les besoins de l'application La chargée, station étoile, euh, euh, c'est bien choisi comme pour station de métro <rire> <où, où, où, rire> euh, voilà, C'est un autre débat euh, Voilà. Et une autre chose qui est devenue quotidienne, presque banale euh, et qui euh, réunit d'ailleurs beaucoup de téléspectateurs devant leur télévision ou devant euh, l'écran qui leur sert euh, à capter l'information, c'est la météorologie euh, Aujourd'hui, les bulletins météorologiques, euh, les données qui servent à faire ces bulletins météorologiques qui sont de plus en plus précis, de plus en plus fiables, ne sont plus les données collectées à partir des stations qui étaient un petit peu partout ou euh, recueillies avec des ballons-sondes. Ce sont des données qui nous viennent des satellites qui sont tout autour de notre planète.
0: Et alors donc, du coup, cet espace dans la poche que l'on a tous désormais fait qu'il y a des, plein de nouvelles opportunités pour les start et dans le monde du numérique. Merci beaucoup pour ce premier débat sur le futur du secteur du spatial. Merci Sylvain Douane, vice-président exécutif chargé des activités spatiales chez CS Group d'avoir été connecté avec nous. Merci Christelle Astor-Lépine, chef de projet Connect by CNES, au CNES donc, et Xavier Drouet, consultant spécialiste scientifique du spatial. Nous, juste après la pause, on va parler d'un guide de bonne pratique à destination des employeurs de la tech. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour un rendez-vous avec Soumia Malimbaume. Vous êtes une femme d'affaires engagée, c'est comme ça que je vous ai présentée. Bonjour. Bonjour. Depuis vos premiers pas dans le monde professionnel et à travers de nombreuses activités, vous vous êtes impliquée dans la lutte contre les discriminations et et pour la promotion de toutes les diversités liées au genre, au handicap, à l'origine, à l'âge ou à la formation. Alors, je peux citer beaucoup de choses, mais je pas le temps de tout citer, mais notamment la cofondation en 2007 de l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, qui regroupe 140 moyennes et petites entreprises. Alors déjà, 140, c'est peu, ou vous, vous dites c'est pas si mal euh,
5: C'est pas si mal parce qu'il y, y a pratiquement tout le CAC 40, donc on sait que le CAC 40 emploie quand même une grande partie de la population active Donc on touche en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de salariés actifs aujourd'hui Le sujet ce sont les PME, 99% du tissu économique est composé de PME et de TPE Donc c'est très difficile de les, de les solliciter sur ces engagements Mais à la tête du CAC 40, on n'a pas beaucoup de diversité en revanche Alors en revanche, on n'a pas énormément de diversité à la tête du CAC 40, je suis tout à fait d'accord On n'a <rire> pas de femmes en tous les cas, on n'en a, a plus mais, euh,
0: mais on y travaille et, et ils bizarre. prennent des engagements donc à travers euh, la FMD euh, typiquement.
5: oui ils prennent des engagements bon, déjà on a, eu, on, a, on a eu la chance d'avoir une loi qui a été très volontariste euh, Copé-Zimmermann qui a permis aux femmes de rentrer euh, voilà, à hauteur d'hommes j'ai envie de dire dans les, dans les conseils d'administration donc aujourd'hui c'est acté toutes les entreprises ont, ont 40% de femmes en France dans leur, euh, dans leur conseil d'administration Quelque chose est en train de se préparer, c'est de pouvoir faire grandir les femmes dans les COMEX, donc ces instances intermédiaires. Et, et du coup, ça oblige les entreprises à, à identifier des, des jeunes femmes et les faire grandir, les accompagner dans, les, dans leur évolution de carrière. Parce qu'en fait, c'est ça le plus gros problème,
0: c'est que les femmes restent en fait scotchées dans le bas de Et ça, vous continuez à avoir des témoignages, c'est vraiment un ressenti toujours très présent oui, cette difficulté de percer le plafond de verre. Oui. C'est toujours très présent.
5: L'image du plafond de verre à l'escalier, mais c'est énormément de, 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 de situations de sexisme ordinaire, de, de situations de, de, de prisme très genré dans certains secteurs. Il euh, euh, y a des secteurs qui sont vraiment aujourd'hui dédiés aux hommes et pour lesquels on a du mal à voir des femmes. On manque de rôle modèle. Donc tout ça, c'est n'est pas un combat vain. C'est un chemin sur lequel il faut être en permanence, il faut de la vigilance, euh, euh, voilà. Alors
0: permanence. on va parler d'une de, de, de vos activités engagées justement, vous êtes présidente d'Inco.org qui est une association qui accompagne les startups à impact hein, pour créer une économie durable mais aussi inclusive et euh, ce mois-ci Inco Academy a publié un guide. De pratiques, euh, de bonnes pratiques hein, à destination des employeurs du secteur technologique. Alors, ma première question, c'était pourquoi ce secteur de la tech, qui semble plutôt a priori très ouvert, euh, sorti, des, sorti des, des schémas classiques, a aussi un problème avec la diversité des femmes Moi, je, je ne pense pas que ce soit un secteur ouvert. Oui, c'est un secteur. On a l'impression et... qu'on a plus de euh, méritocratie, que euh, tout le monde peut y arriver, monter sa start-up et réussir.
5: Alors, on monte beaucoup de start-up, pas forcément dans la tech, mais c'est vrai que c'est un secteur qui est très nouveau, très émergent. C'est le secteur qui façonne notre monde de demain. C'est un secteur avec des opportunités incroyables. Euh, moi, je siège au Conseil d'administration du Syntec. Les, les 2000 entreprises, aujourd'hui, ont traversé la crise euh, bien plus facilement, la crise économique et sanitaire, que, que d'autres secteurs. On a continué de, de recruter, on a continué de former. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est un secteur pour lequel il faut que l'ensemble de ces personnes qui n'accèdent pas, je dirais, à un emploi ou qui n'acceptent, qui ont aussi ce plafond de verre pour, parce qu'ils n'ont pas forcément le bon diplôme, la bonne formation, la bonne couleur de peau ou, ou, ou le genre, hein, puisque je vous rappelle qu'il n'y a que 18% de femmes euh, dans ce secteur, c'est incroyable. C'est ouais. incroyable et il est décroissant, c'est-à-dire ce, ce chiffre décroît d'année en année.
0: Et qu'est-ce qu'on trouve dans, de, de concret dans ce guide, donc qui s'appelle Power Intech Power Intech. Alors, ce qui est intéressant, Power euh, avec un H, -E avec un H. Voilà, ce qui est
5: intéressant euh, dans, dans, dans l'écosystème de Inco.rock, c'est qu'ils se sont attachés à adresser euh, les personnes les plus vulnérables et les plus éloignées de l'emploi, qui représente aussi un pan très important, et donc euh, à les accompagner et accompagner les femmes. À la fois ces jeunes filles et les personnes, les minorités de genre, puisque ce programme, il est
0: dans plus de 40 pays. pays. Donc, et là, le guide, c'est quand même à destination des employeurs. Alors, ce guide qu est à qu qu destination. Qu'est-ce qu'on leur dit concrètement voilà. à ces employeurs Comment ce on les leur aide dit, à travailler dit, la diversité
5: Déjà, on leur dit, euh, on, on essaie de leur ouvrir un peu les chakras. C'est-à-dire, on a une approche inspirationnelle. On a dix portraits de femmes. Euh, qui sont dans la tech et qui sont euh, de vraies femmes <rire> et qui sont inspirantes et qui sont à la, qui sont à la tête de, de, de projets, de programmes ou d'entreprises extrêmement sérieuses pour justement déconstruire les imaginaires de ces dirigeants de boîtes de la tech euh, voilà qui n'ont pas le réflexe. Hein. C est, c est, c est, ce n'est pas une discrimination volontaire, c'est un biais. Ouais. cognitif, tout simplement. Donc, il faut le déconstruire. Donc, ce guide, c'est d'abord, voilà, une ouverture. C'est inspirationnel. Ensuite, c'est des études de cas qui démontrent que des entreprises euh, sont vertueuses et arrivent à recruter et à avoir des femmes et à avoir parfois la parité dans des entreprises de la tech. Voilà, on ouvre. Ensuite, on propose dans ce guide un diagnostic. Donc, on dit, on va simplement identi identifier, votre non pas votre maturité, parce que Parfois, c'est Mais juste une photographie à l'instant T de ce que vous, comment vous êtes par rapport à la mixité, à la parité et à la diversité, bien sûr. Parce qu'on n'a pas forcément toujours conscience, finalement, non. de l'absence de diversité dans son oui, entreprise. On n'a pas conscience, parce qu'on a une telle homogénéité dans les organisations. Et puis, euh, et puis, la tech aussi. Moi, je suis dirigeante dans une entreprise de tech. Je peux vous dire qu'à l'étage des data scientists, justement, où il n'y a que moins de, y a moins de 8% de femmes qui sont des data scientists. Je peux vous dire que c'est impressionnant quand on arrive euh, voilà, à un étage de mon bureau, dans mon entreprise ouais.
0: Et c'est toujours un peu choquant, mais ce n'est pas forcément choquant pour ceux qui sont dans cette pièce. Alors, donc, oui. alors <rire> donc, justement, parce qu'on on arrive à la fin de cette interview, je voulais quand même dire aussi que vous êtes la preuve qu'on peut y arriver, hein, puisque vous êtes vice-présidente en charge des grands comptes chez Kyrus, vous siégez, on l'a dit, au conseil d'administration du Syntec numérique ou encore de Next City. Euh, Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous, si vous deviez avoir une phrase pour conclure, qui serait la phrase modèle pour les jeunes femmes Oh, une phrase, c'est très difficile, mais à mon
5: époque, c'était effectivement très difficile, et je dis souvent que j'ai dû singer les hommes pour y arriver. Aujourd'hui, si j'avais un message à donner aux jeunes filles, c'est d'abord, il faut absolument aller dans la tech, parce qu'il oh, y a des jobs formidables, on gagne sa vie, on s'épanouit, et et simplement, restez vous-même, soyez vous-même, vivez votre différence. Et j'appelle aussi les employeurs, parce que je pense que c'est ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à consulter ce, ce guide, à le télécharger. Il y a un site internet pour aller vraiment ouvrir les
0: portes à ces jeunes filles. Merci
5: beaucoup. Et ces jeunes femmes.
0: Merci. Merci Soumya Malinbaum, présidente d'Inco.org. Avant de se quitter, on termine avec la découverte d'une voiture avec laquelle on ne fait plus qu'un. À quoi ressemblera demain Alors aujourd'hui, Sybille Aloujad va nous en donner un nouvel aperçu. Bonjour Sybille. Bonjour Delphine. Avec cette voiture qui se conduit à plat ventre. Tout à fait.
6: Nissan, le constructeur automobile, a pensé à un drôle de concept car une voiture où le conducteur conduirait à plat ventre. Ce concept car s'appelle GTRX 2050. Et alors pourquoi avoir adopté <rire> cette idée, cette position Alors donc on se place dans la voiture, sur le ventre mais surtout la tête en avant car c'est le cerveau qui conduit la voiture. L'objectif du concept c'est de développer la conduite émotionnelle. Le conducteur peut connecter son cerveau au véhicule pour le diriger. Et nous, Nissan voudrait explorer cette nouvelle ère, l'ère des machines autonomes qui intègrent l'émotion du conducteur grâce à une connexion physique. Cette technologie est appelée B2V, Brain to Vehicle. Alors concrètement... On se met tout seul dans la voiture, le, sur le ventre, la tête en avant, les membres positionnés en forme de X et on porte une combinaison et un casque futuriste, un casque qui a été conçu pour être relié à un système de réalité virtuelle et à des capteurs permettre au cerveau d'activer les commandes de la voiture. » Et de toute façon, le conducteur n'aurait pas pu euh, s'asseoir dans la voiture car elle fait 3 mètres de long, certes, mais seulement 60 cm
0: de hauteur. Bon, il faut pas être le claustrophobe. Alors, quelles sont les autres propriétés de ce véhicule
6: Alors, le design s'inspire d'une voiture qui existe déjà, la Nissan GTA. Air. Et, mais beaucoup d'éléments ont été modifiés par les designers. Ils ont ajouté des roues, des roues monobloc carénées permettant aux véhicules de tourner à 360 degrés. Euh, un design de jante conçu pour optimiser le refroidissement des freins. Et un aileron actif qui améliore l'appui aérodynamique et qui est escamotable pour permettre de rentrer et de sortir de la voiture.
0: Et alors tout ça est sorti de la tête de d'un étudiant, d un, un étudiant. stagiaire voilà,
6: du Centre Nissan Design Américain qui se fait appeler J.B. Choi, étudiant à l'Art Center College of Design de Pasadena en Californie. Euh, il voulait euh, créer un nouveau concept pour... Euh, qui ne soit pas un véhicule à conduire, mais où la machine et l'humain ne font plus qu'un, selon, selon ses dires. Et l'équipe de Nissan a trouvé ça génial. Ils ont en toute une équipe pour, pour créer un modèle à grande échelle. Et je ne pense pas qu'ils auraient imaginé un concept car en cadeau de fin de
0: stage. Magnifique cadeau Alors, cadeau de Noël, en revanche, je ne suis pas sûre. Pour l'instant, on n'a pas de...
6: On n'a pas de, on a pas de, de prix. projet euh, Voilà, de... c'est reste encore un véhicule, un concept car euh, dans, sa, dans toute sa définition du terme.
0: <rire> Merci beaucoup, Sibylla Oudjan. Euh, je vous remercie d'ailleurs particulièrement pour nous avoir accompagnés euh, dans ces derniers jours, avant les fêtes de fin d'année. Il va y avoir une petite interruption des vacances pour euh, SmartTech, mais je vous ai préparé une émission spéciale avec euh, des best-of. Donc, euh, je ne vous abandonne pas. Je vous ai aussi donc, fait un petit cadeau pour les Merci à tous de nous avoir suivis en 2020. Moi, je vous retrouve dès le 4 janvier 2021. En attendant, je vous souhaite à tous de très belles fêtes.